0: Audio now. Die Eigenverantwortung für die Gesundheit ist der entscheidende Hebel überhaupt. Aber dazu müssen die Leute natürlich wissen, dass sie diese Eigenverantwortung auch haben. Ein Vorwurf, den ich uns allen quasi in den letzten 40 Jahren, so würde ich sagen, ist die Entwicklung dahin gegangen, mache, uns allen soll heißen, da waren die Profis, also auch Ärzte dabei, da waren natürlich auch die Krankenkassen dabei, äh, auch Regierungen. Den Fehler, den wir gemacht haben, ist, glaube ich, den Menschen ein bisschen das Bild vermittelt zu haben, Gesundheit wäre etwas, worum sich Krankenkassen und Ärzte kümmern.
1: In meinem Handy ist ein Schrittzähler vorinstalliert. Von dem habe ich ziemlich lange gar nichts gewusst. Entdeckt habe ich ihn dann vor ein paar Wochen und das war eigentlich gar nicht so ein guter Moment. Stern nachgefragt Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge und ich bin Blattmacherin beim Stern. Wenn Sie so wie ich im Homeoffice arbeiten, dann kennen Sie diese Tage, an denen man wie festgetackert am Küchentisch sitzt und in den Computer starrt. Viel Bewegung hat man dabei nicht. Und an genau so einem Tag habe ich meinen Schrittzähler entdeckt und er sagte mir, Sie haben heute sechs Schritte gemacht. Sechs. Den siebten Schritt habe ich dann also ins Bett gemacht. Dass so wenig Bewegung auf Dauer nicht gesund ist, das ist natürlich auch mir klar. Die Entdeckung meines Schrittzählers hat mir aber insofern was gebracht, als dass ich ihn jetzt häufiger nutze. Ich track einfach abends nochmal, ob ich mich genug bewegt habe. Auf diese Art habe ich besser im Blick, wenn da noch Handlungsbedarf besteht. Es gibt ja inzwischen eine Menge Apps, die uns dabei helfen sollen, zu Hause in Eigenregie zu testen, wie es mit der Gesundheit bestellt ist. Manche werden ja sogar von der Krankenkasse bezahlt. Aber welche davon so richtig sinnvoll sind und ob die ganze Selbstvermessung überhaupt Sinn macht, darüber spreche ich gleich mit Dr. Christoph Specht. Der Arzt und Medizinjournalist kann auch was dazu sagen, ob das Googlen von Symptomen, die man an sich selber entdeckt, eigentlich sinnvoll ist, weil es behandelnden Ärzten hilft, oder ob man sich einfach nur fiese Krankheiten selbst hergoogelt. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Spech zu Stern nachgefragt.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Sie sind ja Arzt, also gehören Sie ja zu den Menschen, die wir im Moment gerade nicht so häufig besuchen, weil man ja jetzt nicht so wahnsinnig Lust hat, in so ein volles Wartezimmer zu gehen, weil man sich da einfach corona coronabedingt vielleicht ein bisschen im Risiko fühlt. Wir versuchen uns also zurzeit so ein bisschen häufiger in der Selbstdiagnose. Wie ist so Ihre Einschätzung? Wie gut sind wir Menschen eigentlich darin, unseren eigenen Gesundheitszustand richtig zu bewerten?
0: Hm. Also ich glaube, da waren wir schon mal besser so insgesamt als Bevölkerung. Ähm, ob es besser geworden ist heute, wo man ja vielleicht glauben könnte, im Zeitalter von Internet, da muss das doch eigentlich möglich sein, bin ich gar nicht so sicher, ob das wirklich so viel geholfen hat oder nicht eher im Gegenteil dazu geführt hat, dass manche Menschen dann natürlich ihre Symptome googeln und äh, als erstes Krebs finden. Das ist immer, was da steht. Und natürlich dann je nach eigenem Nervenkostüm auch ähm, die entsprechende Angst dazu entwickeln. Früher war so habe ich immer so den Eindruck bei der Generation von Oma und Opa, die hatten diese Möglichkeiten gar nicht. Die waren natürlich auch sehr viel mehr auf sich selbst gestellt. So viele Ärzte wie heute gab es damals auch nicht. Und die mussten gut sein in der Selbstdiagnose vor allen Dingen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch heute erkennen, was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht nur eine Befindlichkeitsstörung.
1: Also da ist ja auch ein bisschen Hysterie dabei, also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe äh, neulich mal gehabt, dass mir so in der Handmitte irgendwie der Knochen so ein bisschen wehgetan getan beim Drücken und dann habe ich natürlich gegoogelt und am Ende war ich irgendwo zwischen ah, rheumatische Arthritis oder Gicht. Ist das so normal, dass Leute, die ihre Symptome googeln, immer so ein bisschen hysterisch
0: hochgoogeln? da kann man gar nichts für. Das ist so, ja. Das ist aber auch ähnlich im Medizinstudium. Wenn man da anfängt und die fünf, sechs Jahre an der Uni studiert, dann lernt man da tolle Krankheitsbilder kennen. Also man hat sie ja selber nicht, deswegen sind sie toll. Und dann sieht man da, ach, was es alles gibt und dieses Syndrom und jenes Syndrom. Und dann kommt der brutale Schock äh, am ersten Tag in der Klinik oder in der ersten Woche, wenn man feststellt, dass... Häufiges häufig ist und Seltenes selten. Also diese tollen Krankheiten, die man da alle gelernt hat, die sind so selten, die kommen da gar nicht vor oder extrem selten. Dafür kommen so die Alltagskrankheiten, wie zum Beispiel Stoffwechsel, Diabetes, ne, Übergewicht, solche Geschichten, auch Alkoholismus. Das kommt häufig vor. Und so ist es dann auch, wenn man selber sowas googelt, da stehen natürlich dann die Dinge drin, die alle so ein bisschen Kolibris sind. Die sind total spannend, aber Gott sei Dank treffen sie meistens gar nicht zu.
1: Kann man denn auch dem Ganzen was Positives abgewinnen? Also ich kenne eigentlich niemanden, der keine Symptome mehr googelt. Ja? Sind die Patienten heute besser dadurch aufgeklärt oder ist es nur Irrläufertum?
0: Ja, es ist, glaube ich, beides. Es kommt darauf an, wer da am Rechner sitzt. Es ist ja wie immer im Internet, auch sicher in früheren Jahrhunderten mit anderen Medien auch schon gewesen. Wer damit gut umgehen kann, der hat einen Riesenvorteil. Aber es ist halt auch... Nicht so ganz einfach, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich sage immer, es gibt einen ganz einfachen Trick. Es gibt sicher noch mehrere Dinge, auf die man achten muss. Aber einer ist zum Beispiel, wenn ich auf so eine Seite gehe... Und ich gucke da oben so auf den Reiterchen ein bisschen herum und finde vielleicht ganz wissenschaftlich aussehende Erklärungen zu irgendeiner Erkrankung. Wenn ich dann da aber auch auf einem Reiterchen-Shop finde, dass mir da irgendeiner was verkaufen will, dann ist das immer schon mal ein Anzeichen dafür, Vorsicht walten zu lassen. Sie finden das zum Beispiel auf den Vitaminseiten, ne? wenn also Nahrungsergänzungsmittel mhm. beworben werden, sehr viel wissenschaftlich toll aufgemacht ist und der Laie kann dann gar nicht einschätzen, ja, hat das wirklich Hand und Fuß oder ist das vielleicht doch nur eine gut verpackte Werbung.
1: Ja, das ist aber ein sehr guter Tipp. Das heißt, wenn einem jemand was verkaufen will, kann man schon mal eher davon ausgehen, dass er einen guten Grund hat, warum er einem einredet, dass man vielleicht irgendwas
0: braucht. Er mag ja Recht haben mit dem, was da steht, aber das ist halt immer schon so ein Pünktchen, wo ich sagen würde, hm, wenn wir keine Seiten hätten, keine Webseiten, die tatsächlich neutrale Informationen bieten, dann müsste man da ja auch zurückgreifen. Aber da ist eigentlich die Kunst, da die Spreu vom Weizen zu trennen und wenn man da auf solche neutralen Seiten geht, dann klappt das schon besser. Es gab ja auch mal so eine Zeit lang, wo diese Siegel sehr getragen worden sind. Die Website konnten also Siegel beantragen, sodass man dann sieht, ja, die haben zumindest bestimmte Mindestkriterien erfüllt. Das ist immer noch eine gute Idee. Man muss so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wo finde ich was Seriöses und wo ist es vielleicht doch mehr verkaufe.
1: Mhm. Äh, wo Sie das Thema Intuition vorhin auch angesprochen haben. Sie sagten, früher hätten Sie das Gefühl, hätten Menschen vielleicht öfter ein besseres und realistischeres Gefühl zu ihrem Körper gehabt. Ähm, das merkt man ja, finde ich, auch ganz viel, wenn man so in das Thema junge Mütter mit ihren Kindern geht, so die oft so äh, viele Sachen googeln und dann ist es eigentlich bloß ein Schnupfen und so. Haben wir das so ein bisschen verloren, so ein Gefühl dafür zu haben, wo wir Angst kriegen sollten und wo nicht, weil wir so gewohnt sind, alles zu
0: kontrollieren. Absolut, ganz genau, das ist der Punkt. Wir haben ein, eine Kontrollillusion, auch ein Kontrollwahn. Die Psychologen nennen das Kontrollillusion, wenn wir glauben, wir könnten etwas kontrollieren, was wir gar nicht so kontrollieren können. Das betrifft ganz viel auch die eigenen Körperfunktionen. Da kann man schon eine Menge machen. Aber meistens sind die Parameter, an denen wir dann drehen, gar nicht die, die wirklich die entsprechenden Veränderungen machen. Aber wir bilden uns das ein. Und ja, auch der erste Punkt stimmt. Ich bin ganz sicher, wir haben so einen, wie ich es immer nenne, einfach einen gesunden Menschen. Verstand, auch ein gesundes Bauchgefühl verloren. Und ich glaube, das liegt daran, gerade im medizinischen Bereich, weil wir eben meinen, es vielleicht auch nicht mehr zu brauchen und, also weil es so viele Ärzte gibt, man kann eben auch alles googeln, man kann überall hingehen, das ist eben auf dem Land früher erst recht überhaupt nicht der Fall gewesen, wenn da eine Mutter meistens, weil die sich halt um die Gesundheit der Familie gekümmert hat, wenn die da nicht selber eine Ahnung hatte, dann sah es schlecht aus. Also die konnte da mhm. nicht irgendwo nachgucken, die hat vielleicht ein Buch gehabt, um nochmal reinzuschauen. Also da wurde mehr tradiert, sicher manchmal auch Unsinniges, aber im Großen und Ganzen hatte man doch eher ein gutes Bauchgefühl, einen gesunden Menschenverstand. Und wir können zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, wo man es deutlich sehen kann, wir können heute Risiken ganz schlecht einschätzen. Ich sage es immer so, man hat den Eindruck, auch jetzt in der Pandemie, wenn man sich das überlegt, als gäbe es die Entscheidung zwischen Paradies und Fegefeuer. Das ist nicht so. In Wirklichkeit ist die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Also die Idealvariante, zum Beispiel wir impfen und das ist nur der hundertprozentige Erfolg, ohne Nebenwirkungen, das, das, das gibt es einfach nicht. Es ist immer eine Abwägung und ich glaube, diese Risikoeinschätzung, die war früher vielleicht doch etwas verbreiteter und vielleicht auch ein bisschen mehr Demut, dass eben der Tod, um das mal ganz von hinten aufzurollen, der Tod eben zum Leben dazugehört und dass wir den akzeptieren müssen. Wir glauben ja inzwischen, wir können den bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nach hinten drängen. Wir haben ihn schon ziemlich weit nach hinten gedrängt, aber die Zeit des Leidens haben wir halt äh, ehrlicherweise einfach nur hinten dran gehängt.
1: Was natürlich diese ganze Entwicklung total unterstützt, ist, dass es ja immer mehr... Dinge gibt, die quasi unseren Gesundheitszustand so tracken für uns. Also angefangen von den Uhren, Fitness-Tracker oder auch gibt ja einen Haufen Apps, mit denen man seine Herzfrequenz oder ähnliches irgendwie tracken kann. Gibt es auch aus Ihrer Sicht welche, die Sie da sinnvoll finden? Also sind Menschen, die sowas nutzen, gesünder?
0: Sie sind möglicherweise gesünder, weil sie sich mehr damit beschäftigen. Und dieses Beschäftigen, das ist sicherlich ein guter Punkt bei diesen Apps. Es gibt aber natürlich auch da, wie immer, dann wieder Auswüchse, eben auch dieser Kontrollwahn und die Kontrollillusion, wenn man das Ganze übertreibt. Auch hier so ein bisschen das Gefühl, der Mensch wäre so eine passive Maschine, die man nur entsprechend warten müsste von außen und dann würde das schon so funktionieren. Das funktioniert halt beim Menschen so nicht. Der Mensch ist ja auch eine der wenigen Maschinen, die sozusagen durch den ständigen Gebrauch immer besser wird. Wenn wir uns nicht mehr bewegen, das merken wir ja ganz eindeutig, dann wird das Jetzt wieder bewegen. Jetzt vor allen Dingen. Ja, so ist es. <lacht> In der Pandemie, dann, oh. <lacht> genau. Dann, wir werden fetter, auch das weiß man schon. Wir trinken übrigens auch mehr Alkohol momentan. Also man sieht es. Ich habe gerade neulich mit Kollegen gesprochen, die sich um solche Erkrankungen kümmern, die sagen, wir sehen eindeutig, dass die Leute mehr Alkohol trinken und sich weniger bewegen. Da kommt also noch was auf uns zu. Wenn so ein fitness dann dazu dient, dass man eben sich mehr bewegt, dass man mehr auf seine Gesundheit achtet, dann hat er ja eine gute Funktion. Man sollte es jetzt nur nicht überschätzen dahingehend, dass man glaubt, man wäre eben selbst eine Maschine. Das ist sicherlich der Fall.
1: Also das heißt, es gibt durchaus Grenzen auch für Selbsttracking. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade heute war das auf Instagram so eine Werbung gesehen für so ein Testkit für Lebensmittelunverträglichkeiten, bei dem man sich mit so einer Art Mini-Stachel selbst Blut abzapfen soll. Ich, das scheint mir jetzt vollkommen absurd.
0: Ja, da habe ich vor allen Dingen Bedenken, wenn ich mir überlege, was die da messen wollen. Es gibt, äh, ob das jetzt hier so ist, weiß, ich's nicht, weiß ich nicht, aber es gibt ganz viele dieser Art Tests, die dann äh, die falschen Immunglobuline messen, also IgG, die hier gar keine Rolle spielen ähm, für so eine äh, für so eine Allergie. Und äh, die sind dann alle irgendwo positiv und auch da müssen Sie mal genau hingucken. Meistens sehen Sie dann, dass anschließend was verkauft wird dabei. Also Lebensmittelallergien gibt es natürlich, aber die muss man halt seriös Abklären. Meistens sind solche einfachen Tests halt äh, die, die falsche Parameter testen. Also, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Und wir müssen auch aufpassen, das bezieht wirklich die, auf, die, auf die gesamte Gesundheit. Der Fitnesssalat macht uns nicht fit. Genauso wenig <lacht> wie äh, der Gang zu irgendeinem. Äh, Hamburger Brater mit äh, fetten Pommes dabei, wenn wir das einmal machen, uns äh, gleich sterbenskrank macht. Der Körper reagiert nicht auf solche Akutgeschichten, weder auf akute Belohnungen oder, oder gute Dinge, wie zum Beispiel den Fitnesssalat, noch auf äh, so einmalige schlechte Dinge. Wir, der Körper ist auf Langfrist ausgelegt. Und das, das müssen wir verstehen. Bei solchen Fitnesstrackern und überhaupt beim Bestimmen von der und jener Allergie, das sieht immer so ein bisschen aus, als würde man es sich einfach machen wollen, Das sieht hochkompliziert aus, aber in Wirklichkeit ist es einfach, indem, ich, indem man nämlich glaubt, diese eine Sache, die wäre jetzt für die, die eigene Gesundheit wirklich ganz entscheidend und die wäre wichtig. Und in Wirklichkeit ist für die eigene Gesundheit das wichtig, was schon vor Hunderten von Jahren wichtig war. Das kann man sehr leicht zusammenfassen, das will halt keiner hören, aber es ist tatsächlich so, sich ausreichend bewegen, da muss ich nicht schwitzen, aber ausreichend bewegen, nicht rauchen, nicht äh, jedenfalls zu viel Alkohol davon trinken und sich ausgewogen ernähren. Das sind die ganz wichtigen Säulen. Und um alt zu werden, da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Man sollte auch, wie die Japaner das sagen, ein sogenanntes Ikigai haben. Das heißt eigentlich nichts anderes. Der Grund, warum ich morgens aufstehe, also irgendein Ach, Ziel haben. Ja, es ist tatsächlich so. Ich meine, warum steht man morgens auf? Warum macht man was? Wenn ich das nur tue, weil ich den Tag eigentlich gar nicht mag und zur Arbeit möchte ich auch nicht gehen und in der Ehe bin ich auch nicht zufrieden und so, das ist ja schrecklich. Also man muss doch einen positiven Grund haben, warum man heute aufsteht, warum man überhaupt leben möchte. Und da kann man einiges selber tun, dass das besser wird.
1: Ich könnte mir so vorstellen, dass viele Leute ähm, auch so abfahren auf Apps und solche Geschichten, wenn man irgendwie das Gefühl hat, also diese langfristigen Umstellungen des Lebens sind ja durchaus anstrengend und wenn man das Gefühl hat, man guckt mal eben kurz in so eine App und trackt irgendwas und tut sich dann etwas Gutes, auch wenn es nur vorgetäuscht ist, dann löst das ja wahrscheinlich bei einem aus, dass man sich um sich gekümmert hat, ja? ohne dass man wirklich langfristig was ändern muss in seinem Leben.
0: Ganz sicher. Das ist sozusagen die gleiche Funktion, warum sich auch Leute so, viel, Leute so viele Bücher kaufen. Das ist ja alles sehr nett und sehr gut. Also Ratgeberbücher zum Beispiel. Aber zum einen Ratgeberbuch kommt dann schnell mal das nächste dabei. Der Kauf alleine macht es ja noch nicht. Ich muss es dann, die vielen sind ja auch durchaus gut und die Tipps, die da drin stehen, aber ich muss es dann auch wirklich umsetzen. Und da hapert es eben bei uns Menschen ganz oft. Und wenn man das mal verstanden hat, worum es eigentlich wirklich geht, was wirklich entscheidend ist, dann ähm, klappt es auch, mit der Gesundheit.
1: Was ja im Moment viel passiert, ist, dass auch äh, zunehmend auch Krankenkassen künstliche Intelligenz einsetzen, um irgendwie mit ihren Kunden äh, in Beratungsangebote zu gehen, also dass man da mit einem Bot quasi über seine seelische Gesundheit beraten kann. Für mich klingt das wahnsinnig entfremdet. Warum, glauben Sie, nimmt das zu? Einfach, weil die Technik das erlaubt oder hat das auch einen Nutzen für Ärzte oder Krankenkassen?
0: Also ich glaube, es nimmt erstmal zu, weil es möglich ist. Es gibt eine gewisse Affinität, gerade bei jüngeren Menschen dazu. Die gehen da etwas lockerer mit um. Bei den Älteren, die müssen dann schon sehr internet- und digital-affin sein. Es hilft natürlich, Daten zu haben. Also sowohl für die, so wie es so schön heißt, Stakeholders, in dem Fall also Krankenkassen, Ärzte in der Betreuung von einem Patienten können von solchen App-Daten durchaus auch profitieren und damit eben der Patient. Also denken Sie nur an so ein, Tagebuch, ein Kopfschmerztagebuch zum Beispiel. Das äh, hat man ja früher auch per Papier geführt, das kann man heute natürlich digital machen, das wäre einfach nur die Fortführung in der Art. Es lässt sich aber besser auswerten und man kann, wenn man Auslöser sucht, dadurch natürlich schon eine ganze Menge herausfinden oder eine Diabetes-App, äh, die, die es auch gibt. Also das ist schon ganz hilfreich. Es kann natürlich auch hier wieder zu so einer mechanistischen Vorstellung führen. Ich zitiere das immer so, wenn die Patienten zu mir sagen, muss ich mal lachen, der Doktor hat mich eingestellt. Gerade wenn es um Diabetes geht, dann denke ich immer, an welchen Rädchen hat er denn jetzt ja, gedreht, eingestellt? Also weil die Leute halt den Vor die, die auch hier die Vorstellung haben, der Doktor macht das alles, erst recht, wenn so elektronische Geräte mit dabei sind. Ja, der, ist das, der, der weiß das halt, der ist halt da ganz toll, der ist ja der Wissenschaftler und dann stellt er da irgendwas ein. Und ich selber als Patient, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ein großer Trugschluss. Also Ärzte und Anwendungen und digitale ist alles wichtig, aber den größten Hebel hat man völlig ohne digitale Grundlage selbst in der Hand.
1: Also das heißt, dass aber diese digitalen Tools tatsächlich eine große Hilfe sein können, wenn sie im Zusammenspiel mit dem Arzt und dem Patienten verwendet werden, also nicht nur allein für sich.
0: Genau, dann haben sie sicher ihre Funktion, sicher nicht auch nicht alle Apps, aber doch einige. In Deutschland ist ja, da war Herr Spahn ja ganz stolz als Bundesminister, das erste Land, was Apps auch verschreiben lässt, beziehungsweise dass Ärzte so etwas verschreiben können. Ja, ein bisschen mehr eine PR-Aktion in meinen Augen, aber gut, die Reise allgemein geht geht schon dahin. Man sieht auf der anderen Seite, wie schwer wir uns tun mit der elektronischen Patientenakte. Das ist eben ein riesend dickes Brett, wo schon viele, viele Milliarden, ja, ich würde schon sagen, darin versenkt worden sind. Jetzt haben wir den digitalen Impfpass, der tatsächlich im Juni kommen soll. Also der Impfpass. Ich bin gespannt, ob er jetzt, wirklich
1: kommt. <lacht>
0: der Corona-Impfpass. Der andere kommt ja erst im nächsten Jahr. Also ich bin da auch sehr gespannt. Das würde mich sehr wundern. Und wenn der dann auch noch europaweit funktionieren soll, wäre alles toll. Es gibt auch die implantierbaren Chips, nicht, dass Menschen sich einen Chip implantieren lassen, wie das bei Hund und Katze eben auch schon der Fall ist. Was für Informationen sind da drauf? Das ist eigentlich ganz frei. Viele Chips sind so gemacht, dass es Freitext ist. Das heißt, da könnten Notfalldaten drauf sein. Andere nutzen den Chip, um einfach nur durch die Tür zu kommen, also statt Schlüssel. Da geht eine ganze Menge. Und das halte ich auch für durchaus gut. Der einzige Unterschied im Vergleich zu einem analogen Ausweis ist ja, man hat vielleicht das Gefühl, nicht mehr hundertprozentig kontrollieren zu können, wer die Daten sieht. Das sind ja Nahfeldkommunikatoren, das heißt, das geht jetzt nicht über die große Entfernung, da strahlt da nicht irgendwas irgendwo hin. Aber denkbar wäre natürlich trotzdem, dass irgendjemand in der Nähe, wenn er will, so etwas auslesen könnte, das sind zwar verschlüsselt die Daten, bei einem Ausweis, bei einem Zettel, da hat man eben immer den Eindruck, naja, den habe ich in der im Portemonnaie und wenn ich das Portemonnaie nicht aufmache und den Zettel nicht raushole, dann sieht das auch keiner. Und das ist ja auch tatsächlich so. Aber ansonsten zum Beispiel im, im Notfallmanagement ist das natürlich eine feine Sache, wenn das so wäre und äh, was weiß ich, ein, ein Mensch bricht auf der Straße zusammen, es ist der Allergiker, äh, diese Informationen bekommt man normalerweise dann erst sehr spät. Spät durch Angehörige, das wäre natürlich ganz gut.
1: Ich habe da natürlich immer sofort irgendwelche Science-Fiction-Filme im Kopf. Also Ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie das Gefühl haben, wenn man so einen Chip hätte, der zwar nützlich sein kann, äh, dass, ja, dass was sie schon sagten, dass das halt in falsche Hände geraten kann. Ich meine, man kann sich ja allein schon die, die Nutzung der Corona-App angucken, wie viele Diskussionen das ausgelöst hat über Datensicherheit und so weiter. Ja. Ich glaube, der Weg dahin, dass sich dort den Chip implantieren lasse, ist noch recht weit. Sie es, Freiwillige?
0: es gibt Freiwillige, die es, die es gemacht haben, genaue Zahlen gibt es nicht, ein paar tausend werden es sein, aber um Gottes Willen, das könnte man niemals als Pflicht machen, dass, da wäre ich auch absolut dagegen.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass es in Zukunft eigentlich noch mehr dahin gehen wird, dass jeder ein bisschen eigenverantwortlich sich um seine Gesundheit kümmern soll, also gerade durch die technischen Möglichkeiten. Finden Sie das eigentlich fair oder überfordernd, wenn jeder von uns da für sich selbst mehr Verantwortung übernehmen soll?
0: glaube, dass es unbedingt notwendig ist. Das war ja früher auch schon so ohne digitale äh, Mittel. Die Eigenverantwortung für die Gesundheit ist das der entscheidende Hebel überhaupt. Aber dazu müssen die Leute natürlich wissen, dass sie diese Eigenverantwortung auch haben. Ein Vorwurf, den ich uns allen quasi in den letzten 40 Jahren, so würde ich sagen, ist die Entwicklung dahin gegangen mache, uns allen soll heißen, da waren die Profis, also auch Ärzte dabei, da waren natürlich auch die Krankenkassen dabei, äh, auch Regierungen. Den Fehler, den wir gemacht haben, ist, glaube ich, den Menschen ein bisschen das Bild vermittelt zu haben, Gesundheit wäre etwas, worum sich Krankenkassen und Ärzte kümmern. Und das äh, ist nicht so. Das ist äh, allenfalls ein Reparaturbetrieb. Besser wäre wenn Menschen verstehen, dass ihre eigene Verantwortung ganz im Vordergrund steht, dazu müssen natürlich wissen, wie so ein Mensch funktioniert, wie der Körper funktioniert. Nur basale, wichtige, grundlegende, grundlegende Dinge, da muss man nicht äh, den Zitronensäurezyklus äh, auswendig können. Das ist alles Unsinn, sondern man muss die, die Grundfunktionen verstehen, um dann eben auch zu wissen, was muss ich tun, um möglichst lange gesund zu bleiben. Wenn ich das gleich gerade sagen darf, wir kennen diesen Begriff der Pathogenese, also warum wird man krank? Das war mhm. ja immer unsere Sichtweise, warum wird die Leber jetzt plötzlich zyrotisch? was ist da passiert? Da sind wir eigentlich ganz gut drin. Es gibt aber auch das gegenteilige Konzept, was sich natürlich zur Pathogenese ergänzt, das ist die Salutogenese. Ein ganz kluger Mann, Antonowski, hat das mal äh, aufgebaut, da geht es darum, wie bleibe ich gesund? Wie geht das eigentlich, dass die Leber gesund bleibt? Was muss man dazu tun? Und da hat er ganz, ganz tolle Sachen zusammengetragen. Das Konzept dieser Salutogenese, so ein schöner Name, das ist, das ist so toll, damit müssten sich die Leute eigentlich beschäftigen. Zum Beispiel nur eins mal rauszugreifen, das Prinzip der Selbstwirksamkeit gehört dahin. Also, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber auch etwas für meine Gesundheit tun. Das ist nicht was Passives. Ich bringe mich nicht irgendwo hin. Der Psychologe sagt da gerne externe Kontrollattribution. Wenn man es mal kurz sagt, <lacht> wenn man es mal kurz fasst, heißt das nichts anderes. Du Doktor, mach mich gesund. Hm. Das ist die Verantwortung nach draußen delegieren. Und das funktioniert einfach nicht. Aber da sind wir so ein bisschen in den letzten 40 Jahren hingekommen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir sagen, Gesundheit, das ist mein Thema. Das bin ich selber und ein Arzt ist dazu da, mir dabei natürlich zu helfen. Der kann mir Unterstützung bieten, der kann mich beraten, der kann auch mit Medikamenten etwas tun. Aber Gesundheit als Ganzes, das ist meine ureigene Verantwortung.
1: Das bedeutet aber auch, dass es ein totaler Perspektivwechsel ist, wie man auf sich und seinen Körper und seine Krankheitsgeschichte guckt. Also das heißt, im Moment ist es ja häufig so, dass man halb bis man irgendwie krank wird und dann soll der Doktor das irgendwie richten. Ja? Und das Neue wäre ja im Grunde, dass man schaut, dass man den Fokus darauf legt, wie bleibe ich gesund und nicht, wie werde genau. ich wieder gesund.
0: Genau, genau. Man kann zwar auch aus Krankheit wieder gesund werden, man kann mit Krankheit so oder so umgehen, die Psyche spielt eine gigantische Rolle dabei, aber äh, noch besser wäre natürlich, man bleibt möglichst lange gesund. Und sagen natürlich einige, ja, kann ich ja nichts für, das ist genetisch bei mir bestimmt. Äh, das meine ich nicht. Also ich, ich mache mir den Beispiel, oder das Beispiel, nehmen Sie mal einen Hund. Wir können da viel vom Hund lernen. Wenn ein <lacht> Hund, sagen wir mal, aus irgendeinem Unfall heraus ein Bein verliert, ja. soweit wir reingucken können in eine Hundepsyche, denkt der nicht ein Bruchteil der Sekunde darüber nach, dass das doch ganz blöd ist, jetzt nur noch drei Beine zu haben, sondern der erste Gedanke ist, Drei Beine, was mache ich jetzt damit? Wie komme ich mit drei Beinen da irgendwo hin? Und das schaffen die super. Die können mit drei Beinen ganz super laufen. Wir Menschen beschäftigen uns aber quasi, wenn wir das mal im Vergleich äh, lassen, äh, die ganze Zeit damit, wie blöd es ist, dass wir keine vier Beine haben. Und wir hätten doch eigentlich den Anspruch auf vier Beine. Dass wenn es so klar ist, dass das vierte Bein weg ist, dann müssen wir einen Weg finden, Coping, wie der Engländer sagt, eben, äh, damit zurechtzukommen. Und da kann man sich tatsächlich, finde ich, immer beim Hund etwas abgucken.
1: Dann sind aber doch vor dem Hintergrund eigentlich Selbstdiagnosemöglichkeiten und sei es nur eine blöde Schrittzähler-App oder so, können schon auch hilfreich sein, weil man den Fokus verändert, weil es einfach darum geht, sich was Gutes zu tun, dem Körper was Gutes zu tun und sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Der letzte Punkt ist es vor allen Dingen, ja, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, jetzt nicht in einer krankhaft übersteigerten Form, sondern in einer Form, dass ich sage wenn ich Schrittzähler habe, um beim Beispiel zu bleiben, wie funktioniert der eigentlich und warum wie viele Schritte sind denn eigentlich gut oder was passiert bei mir denn, wenn ich Schritte gehe? Warum ist das denn eigentlich so gesund? Dann hat das natürlich eine tolle Funktion. Hinzu kommt dann bei dem einen oder anderen vielleicht dieser Sparringspartner den der eine oder andere braucht, um dann zu sehen, guck mal, ich bin heute schon wieder so und so viel mehr gelaufen, habe die und die Kalorien verbraucht. Ich selber bin da, glaube ich, nicht so anfällig. Ich ich, ich kann mit diesen kleinschrittigen Dingen, also im Maße des Wortes kleinschrittigen, gar nicht so viel anfangen, weil ich immer denke, es geht um um das große ganze mir sind auch so einzelne laborwerte nicht so wichtig man muss die laborwerte auch alle insgesamt angucken und deswegen auch solche app werte aber ich weiß es gibt halt viele Menschen die da ganz genau nachgehen und wenn sie zum beispiel ihren blutdruck vielleicht verändern wollen dann freuen sie sich eben wenn er gestern 145 zu 89 war und jetzt ist er vielleicht 143 und sie sagen super <lacht> da würde Kann ich dann man natürlich eine so
1: kleine statistik einarbeiten. Genau, und so. genau
0: genau das so funktioniert es natürlich nicht wirklich. Ein Physiker schlägt sowieso immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn er sieht, wie wir Ärzte Blutdruck messen. Der würde dann sagen, was? So wie sie das gemacht haben, also erstmal individuelle Schwankungen enorm vom Untersucher, dann der Patient in ganz unterschiedlicher Situation, dann eine Messung. Das ist ja gar nichts. Also ein Physiker fängt vielleicht <lacht> bei bei 100 Messungen mit einem Mittelwert mal an, langsam darüber nachzudenken, dass da was dran sein könnte. Also so übergenau darf man es eben nicht nehmen. Das ist auch so ein bisschen die Gefahr dieser, dieser Apps. Aber wenn es dazu dient, dass man sich damit beschäftigt, dann ist es gut.
1: Man kann ja auch eine Schrittzähler-App belügen. Das mache ich manchmal, wenn ich die gerade Zahl noch erreichen will. Dann nehme ich sie halt in die Tasche, wie, wenn ich wie, das Essen koche oder so. Dann tun <lacht> noch ein paar Schritte oben drauf. Ja, dann aber da gehen Sie auch, da ja sie das das doch auch. Ja, das stimmt vielleicht. Ähm, ich würde gerne wissen, ob Sie finden, dass. Ähm, diese der Blick auf die Gesundheit, für mich klingt es so, als ob man damit eigentlich schon in den Schulen anfangen müsste. Also dass man eigentlich schon Kindern und Jugendlichen beibringen müsste, die ganz wesentlichen Vorgänge im Körper. Denn die Biologie, die die Kinder in der Schule als Schulfach haben, das ist immer sehr, ja, sehr auf Zahlen und Fakten, aber weniger auf äh, ähm, Nachempfindbarkeit gelehrt.
0: Sie sprechen mir absolut aus der Seele, genau so ist es. Das und das ja, tatsächlich, weil äh, eine kleine Begebenheit ich stand in Berlin, wir haben irgendwie ich weiß nicht, am Brandenburger Tor, ich glaube, irgendwas gedreht, auf jeden Fall standen wir da und ich hatte mal ein Bedürfnis und musste mal auf die Toilette gehen, da war also ein kleines Café, ich musste da ein bisschen warten und habe dann eben zugeguckt, wie Schüler, die waren so 15, 16, äh, zusammensaßen und die haben nicht drum rumgealbert, sondern die hatten alle Schulbücher da und, und, und Texte und Papier und haben sich über die DNA unterhalten. Und zwar oh. sehr detailliert, die mussten also die einzelnen äh, Aminosäuren abfolgen, äh, äh, auf Malen, die mussten das also sehr detailliert. Und dann dachte ich, so ein bisschen zugehört, habe ich die gefragt, aber ihr, ihr seid schon Leistungskurs Biologie. Nein, das ist bei uns Grundkurs. Da habe ich dann gedacht, um Gottes Willen, so spannend das ist, ich habe Biologie-Leistung damals gehabt, da war das auch so. Aber das ist ja was anderes, wenn man das als Leistungskurs nimmt. Wozu soll ein normaler Mensch. Ich nehme mir das Beispiel Zitronensäurezyklus. Warum soll der das im Detail, das ist nur zum Abfragen gemacht, das ist völlig unsinnig. Dafür verschwende ich wahnsinnig viel Zeit und Kapazität. Und die wichtigen Dinge, die tatsächlich grundsätzlich, genau wie Sie es gesagt haben, wie so ein Körper funktioniert, die fehlen dann. Und das, das ist wirklich schlimm, weil das sind abstruse Vorstellungen, das sieht man als Arzt, an die kann man gar nicht denken, wie abstrus man eigentlich denken kann. Also bei, bei manchen Patienten Vorstellungen herrschen. Und dann denkt man, mein Gott, wenn man das hätte, wenn, wenn, wenn diese Bildung sozusagen, eine ganz einfache Bildung, wenn die besser wäre, das würde wesentlich mehr bringen. So ähnlich wie in der Mathematik, Integralrechnung ist sicher schön, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen das brauchen. Plus, minus, geteilt durch und dreisatz das wäre schon wichtig.
1: Wenn äh, Leute uns jetzt zugehört haben und denken, okay, ich wenn ich das alles höre und ich würde gerne mein eigenes Verhältnis zu meiner eigenen Gesundheit verändern, was würden Sie denen raten? Wie kann man sich quasi so aufstellen, dass man ein gutes Gespür für sich selbst entwickeln kann, auch noch als erwachsener Mensch?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich in jedem Alter möglich ist. Der Anfang ist natürlich erst einmal überhaupt das Interesse oder die Bereitschaft dazu. Und dazu vielleicht noch vorher die Erkenntnis, dass wir, keine Maschine sind und nicht wie eine Maschine von extern eingestellt werden können und äh, dann einfach funktionieren. Wenn man erkennt, dass wir selber am Steuer unseres Lebens sitzen, unseres Gesundheitslebens, dass wir den großen Hebel haben und eben nicht der Arzt mit seinen Pillen. Die sind wichtig, im Detail sind die natürlich sehr wichtig. Nehmen Sie Typ-1-Diabetiker ohne Insulin. Das war ja früher so, sind diese Leute sehr früh gestorben. Das, heute können sie sehr alt werden. Das ist toll. Medikamente können wahnsinnig helfen, aber sie sind... Sie sind nicht der Haupthebel, was die Gesundheit angeht. Erst recht nicht in unserer äh, Gesellschaft, wo wir so viele ähm, Volksleiden haben. Also die Beschäftigung damit äh, beginnt, glaube ich, mit dieser Erkenntnis. Und dann ist es vielleicht nicht der tausendste Ratgeber zu irgendeiner Diät, äh, sondern mehr so übergeordnete Bücher zum Beispiel, dass man, man braucht glaube ich noch nicht mal unbedingt ein Buch haben, aber dass man mal so einen Begriff wie diese Salutogenese, also wie bleibe ich gesund, dass man sich damit einmal auseinandersetzt oder auch zum Beispiel Bücher über Langlebigkeit, da findet man auch sehr viel drin, denn das hat ja vom Prinzip genau das gleiche Ziel. Die Langlebigkeit, wir wollen ja nicht einfach nur als Zellhaufen lange existieren, also sagen wir mal vielleicht bis 80 noch ganz aktiv und von 80 bis 100 als Zellhaufen. Ja, wissen Sie, das ist das ist wirklich leider häufig realistisch. Realität bei uns. Das ist ganz schrecklich. Das will keiner, aber es ist tatsächlich in vielen Pflegeheimen Realität. Da sind Menschen, auch wie in Krankenhäusern, die dann immer wechseln zwischen Pflegeheim und Krankenhaus, in einem erbärmlichen Zustand. Das haben diese Menschen sicher selbst auch nie gewollt. Das ist einfach so geworden. Und da, da müssen wir, glaube ich, ansetzen, uns früh damit zu beschäftigen, ja, man kann es jetzt ganz philosophisch werden sagen, was Leben eigentlich überhaupt heißt und dass mit dem Leben natürlich auch das Ende schon von Anfang an mit eingebaut ist. Es gibt den alten Spruch, das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die regelmäßig tödlich endet. <lacht>
1: Es ist vielleicht auch ein sehr großes Stück von diesem japanischen Fachwort, das ich jetzt wieder vergessen habe, das Sie vorhin erwähnten.
0: Ikigai, äh, ja.
1: Ikigai, dass man in jeder Lebensphase und auch bei einem 90-Jährigen, der in einem Pflegeheim lebt, etwas findet, das ihm Freude am Aufstehen bereitet. Also etwas, was dem Ab, Leben eine
0: Sinnhaftigkeit gibt. Absolut finden kann. Es ist eine Frage der Einstellung. Das, da werden wir jetzt philosophisch, aber das, das hat ganz viel mit Medizin zu tun. Nehmen Sie den Begriff Glück. Alle Menschen wollen glücklich sein. Das ist ja auch schön. Wenn die natürlich den Anspruch haben, das ganze Leben auf einer 0 bis 10 Skala immer die 10 zu haben, dann wird es schwierig. Aber wenn sie vielleicht auch mal mit einer 5 im Durchschnitt zufrieden sind und sich über eine 6 und 7 schon sehr freuen, dann hat das nichts mit äh, Interessenlosigkeit zu tun oder mit mangelndem Engagement. Das sollen sie ja ruhig haben. Aber auch mal zufrieden zu sein oder auch mal demut, demütig zu sein, jetzt sehen wir es mal in der Pandemie. Auch da haben wir so einen Kontrollwahn und vor allem eine Kontrollillusion. Ich glaube, dass wir gesagt bekommen, und die Leute glauben es auch selber, die da Akteure sind, dass wir die Pandemie deutlich weniger kontrollieren, als äh, wir es glauben wollen. Da passiert mhm. sehr viel mehr, was das Virus macht. Und wir verstehen es eigentlich nicht so ganz, trotz aller Modelle nicht. Und wenn wir dann dadurch vielleicht lernen, dass wir auch ein bisschen Demut haben müssen, die Demut, dass ich heute überhaupt aufstehen konnte, dass ich heute arbeiten konnte, dass ich heute einen Tag habe, das kann Wirklich zur Freude führen. Und ganz ehrlich, es ist wirklich so, ich bin zum Beispiel heute viel glücklicher als vor vielleicht 20, 30 Jahren. Definitiv. Ich möchte da nicht wieder zurück. Also ich fühle ich, ich fühl mich heute viel, viel besser. Ich bin viel, viel glücklicher, aber ich bin auch viel demütiger.
1: Mhm. Demut ist ja nicht unbedingt eins der Dinge, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind.
0: Ja, wir haben, wir haben schon ziemlich viele Anforderungen und man kann natürlich auch ein bisschen salopp sagen, vielleicht geht es uns auch zu gut. Wenn es einem, Das ist das Prinzip der Prinzessin auf der Erbse. Wenn es uns halt so gut geht, dann suchen wir immer nach irgendwelchen Problemen. Ich sage es häufig verkürzt so, es gibt nur 100 Prozent Leid. Es gibt auch nur 100 Prozent Probleme. 101 Prozent gibt es nicht. Und wenn es uns eben super gut geht, dann wird eben die Erbse zum Problem. Und vielleicht ist das quasi ein Luxusproblem, was wir da haben. Und hilft aber, wenn wir vielleicht den Luxus nicht abgeben müssten, dass es uns nämlich doch insgesamt relativ gut geht. Aber wir trotzdem eben merken, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Und wir können selbst am meisten dazu tragen, dass es auch morgen noch ein glücklicher Tag ist.
1: Herr Dr. Specht, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ganz dringend auch mal nachzuschauen, wie es um Ihre Gesundheit bestellt ist, dann verschreibe ich Ihnen hiermit den Kauf des aktuellen Stern, Ausgabe 13. Sie finden darin einen Test, mit dessen Hilfe Sie zu Hause herausfinden können, wie es um Ihre Gesundheit in den Bereichen körperliche Fitness, Geist und Psyche bestellt ist. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie uns gern bewerten. Oder Sie abonnieren uns einfach dort, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und uns allen weiterhin viel Geduld. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Diese Folge war Teil der Themenwoche Packen wir es an. Gesund leben, gesund bleiben, der Bertelsmann Content Alliance. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln. Für die gesellschaftliche Bedeutung des deutschen Gesundheitssystems den medizinischen Fortschritt und die Gesundheitsvorsorge. Alle teilnehmenden Podcasts finden Sie bei Audio Now. Audio Now.